0: Agora que o banco SVB faliu e que existe a possibilidade de falências em série, que existe a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos ou possivelmente global, certamente você conhece alguém de esquerda que tá falando, tá vendo? O capitalismo falhou. Ou alguém defendendo que, tá vendo? Por isso que o Estado tem que intervir e salvar tudo. O livre mercado, a economia capotou e agora o Estado precisa resolver isso. Esse vídeo é para explicar como essa crise inteira veio de o Estado precisa resolver isso. Toda essa situação é criada por decisões políticas, decisões de Estado que levaram a uma bolha e agora a um crash dessa bolha. Vamos lá. E esse canal aqui é patrocinado pela Bit, a Bit é uma exchange de criptomoedas e tem outros produtos vindo, novidades em breve. Então se você quiser comprar ou vender bitcoins, saiba que eles acessam vários exchanges e vendedores pelo mercado, vendedores e compradores pelo mercado, te garantindo o melhor preço, melhor liquidez do mercado hoje. Então especialmente se você tá fazendo compras ou vendas de maiores volumes, é lá que você precisa ir. Se você está indo em outros lugares, você tá escolhendo pagar mais caro por nada. E bitcoin resolve isso aqui tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo, então obviamente eu tinha que colocar os caras aqui. Mas como eu falei na abertura, certamente você tem os, os esquerdinhas agora querendo culpar isso tudo pelo capitalismo. O Bolo soltou um tweet com um milhão de visualizações. que Esse é o um mundo sem regulação defendido pelos liberais e agora vai ter salvamento dos bancos. Não, a gente não defende que os bancos sejam salvos. Deixa quebrar mesmo. E esse não é o um mundo sem regulação. Esse é o um mundo regulado, onde o Estado interviu e causou essa crise, e eu também não posso deixar de citar esse absoluto lixo de artigo da Folha ultraliberais do Vale do Silício, como se tivesse, como se não fosse um bando esquerdinho no Vale do Silício, né, ultraliberais do Vale do Silício pedem ajuda do governo para salvar clientes de banco quebrado e tudo mais esse tipo de coisa, tipo, ah, agora os liberais vão querer salvar isso aqui tudo com o Estado, não não, a gente não quer. É justamente a noção de o Estado vai salvar que causa esses problemas É justamente a intervenção estatal dentro do mercado de crédito que causa a bolha que a gente teve em 2020 e 2021 e o crédito que nós estamos vendo agora. Indo aos dados, em 2020 aconteceu uns negócios, talvez você ficou sabendo, e foi feita uma série de decisões políticas, foram feitas, entre elas fechar tudo e fazer gastos massivos para bancar as pessoas em casa, para bancar programas de desenvolvimento e mais um monte de coisas, e isso foi bancado pelo Banco Central Americano imprimindo dinheiro para bancar esse déficit. Claro, teve coisas na Europa, teve coisas nos Estados Unidos e tudo mais, eu tô focando aqui nos Estados Unidos. Então agora na Totela você tem a base monetária, o M0, dos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Você vê que ele já estava encolhendo ali em 2014, 2015, 2016, já estava caindo. Inclusive foi isso aqui que causou também aquele crash do fim de 2019, se alguém ainda lembra disso. Originalmente esse vídeo eu ia fazer de 2008 até aqui, mas eu achei que seria demais. Mas isso aqui é a raiz do crash de 2019, que na verdade veio da impressão de moeda feita de 2008 para frente, que foi revertida em 2019, caiu. Deu aquela que é dona lá de fim de ano, quem lembra, lembra. Mas o fato é, Covid aconteceu e teve a escolha política feita por Estado, feita por políticos, feita pelo Banco Central dos Estados Unidos, que não é uma organização de mercado, de livre mercado, de capitalismo, não tem nada a ver com isso, é uma organização interventora de ir lá e imprimir uma quantidade maciça de dinheiro. Você consegue ver que a base monetária praticamente dobrou num período de um pouco mais de um ano ali, que foi a maior parte da impressão de moeda. Isso aqui você pode ver também no gráfico M2 que está na tua tela agora, que é o, a quantidade de dinheiro mais ampla em circulação, M0, é o dinheiro base digital que existe dentro do Banco Central, moeda física, etc. M2 é o mais amplo, o que está circulando por aí, que inclui os depósitos de banco, todas essas coisas aí. Você consegue ver que estava crescendo de 2014 até aqui, e 2020 para frente dá um salto fantástico uh, até o bater o pico ali uh, em 2022. Essa criação de moeda massiva, que foi também feita por uma queda de juros, uh, que resultou em um crédito barato em toda a economia americana foi o que armou a bolha que aconteceu em 2020 e 2021 e começou a esvaziar em 2022. E os perigos desse processo todo foram alertados pelo Mises, Escola Austríaca de Economia, no livro dele, Teoria de Dinheiro e Crédito, The Theory of Money and Credit, de 1912. Sim, esse aviso dele tem hoje 111 anos, um pouquinho menos se você contar para 2020. E todo mundo que entende de economia escola austríaca estava avisando isso ao longo de 2020. Gente, vocês vão imprimir uma massiva quantidade de dinheiro, Vai dar inflação, vai dar uma bolha, vai dar um capote. Exatamente o mesmo ciclo de crédito que o Mises escreveu. Para ser super sucinto em o que ele falou, é basicamente o seguinte. O preço do crédito é um insumo que afeta todas as coisas de uma economia, certo? Vamos simplificar o exemplo aqui um pouco com a uh, querosene de aviação, certo? Se, se do nada querosene de aviação ficasse 90% mais barato, o preço de passagens no Brasil ia despencar, Certo, legal, bonito. Uh, empresas aéreas iam ter mais lucros, uh, pessoas iam investir mais nelas, mais gente ia viajar, mais gastos com turismo ia acontecer, mais infraestrutura de turismo seria construída, mais coisas pra, ao redor de toda essa economia de turismo e viagem seriam construídas, uh, empresas de ônibus seriam prejudicadas porque elas usam diesel e tudo mais, a economia mudaria de uma certa forma, certo? Se aí depois isso voltasse pro preço normal, toda essa nova economia construída em cima desse preço mais baixo, vai pro saco certo? E aí você tem um período de reajuste. Digamos que isso foi uma intervenção governamental, eles mandam baixar o preço e depois soltam e deixam subir. Você teria esse tipo de ciclo. É a mesma coisa, só que com crédito. Só que, como eu falei antes, crédito é um insumo de toda a economia global. Então, quando o Estado faz ele artificialmente ser mais barato, empresas investem muito mais, investimentos parecem muito mais rentáveis, porque o custo deles despenca. Então, coisas que originalmente não eram uma boa ideia, porque o retorno era muito baixo, muito incerto lá na frente... De repente, quando o custo é zero ou negativo, por que não? Por que não fazer esse tipo de coisa? Por que não virar a economia para coisas que dependem muito mais de crédito? É tudo isso que acontece: a economia fica muito mais complexa no sentido de desenvolver as partes que dependem de crédito, investimentos são feitos e o que acontece é que depois esse dinheiro percula pela economia, ele vai sendo espalhado para as pessoas e o comportamento delas retorna ao mesmo. Elas não se tornaram maiores poupadores, isso não aconteceu. Então a quantidade de dinheiro poupado disponível para crédito volta a ser a mesma que era antes dessa nova injeção de crédito do governo. Ou seja, isso retorna ao crédito disponível anterior em proporção à economia e tudo construído em cima daquele excesso de crédito capota. E aí você tem um grande reajuste na economia. Você tem umas maiores complexidades que podem acontecer com isso, e claro, o Mises estava falando isso numa teoria em 1912. Se você quiser entender hoje como é muito mais formalmente o funcionamento do, do encanamento de crédito do Banco Central Americano do Sistema de Crédito Mundial... Tem um livro muito bom do Robert Murphy Que eu citei no meu vídeo, que eu coloquei na descrição do meu vídeo anterior, mas não citei ele, tô citando aqui Que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também Que é o Understanding Money Mechanics é, Só tem em inglês, desculpa Mas entendendo a mecânica do dinheiro, entendendo como é que ele é criado Como é que ele vai, de onde ele funciona, de onde que ele vem Como é que ele multiplica, o que que é o Quantitativismo, todas essas coisas você só, for um super nerd o livro que tá aqui uh, na descrição É um livro muito bom, claro E relativamente simples, eu acho Mas o ponto é que essa massiva injeção de crédito Feita pelo governo americano em 2020 e 2021 armou essa bolha. A gente consegue ver claramente isso nos gráficos de expansão de moeda. E isso teve consequências. É, antes disso, inclusive, aqui a gente tem o déficit do governo americano na sua tela agora. 15% de déficit em relação ao PIB em 2020 e 12,4% em 2021. E agora, em 2022, 5,8%, que é mais alto do que os anos recentes. Você tem que voltar lá para os anos de crise para ver déficits desse tamanho. Então também fica a lição para o Brasil. Quando a gente arma esses gigantescos déficits no Brasil, inflação vai vir desastres vão acontecer. Você tem que ser responsável em relação à economia e não existe essa coisa de déficits não importam, por mais que isso tenha virado modinha agora porque é politicamente conveniente. Mas o ponto é, completamente uma política de governo. Completamente uma política de Estado de gastar massivamente que resultou em várias maluquices. E a gente consegue ter vários exemplos dessas maluquices ao longo de 2020 e 2021. As minhas duas favoritas são... O Facebook, primeiro, o Facebook virou meta e falou vamos criar um metaverso, universo digital paralelo onde você pode ir. E todo mundo olhou aquilo e entendeu, e, e pensou tá, tá bonitinho, mas assim, pra que raio que isso serve? Tá que a gente já falou isso sobre várias inovações e depois percebeu que tinha uma utilidade, mas essa é uma daquelas que a gente olhou e falou por quê? Ainda você via as pessoas comprando lote no metaverso e umas coisas assim, investimentos bilionários. O Facebook afundou dezenas de bilhões de dólares nisso. Por quê? Porque... Dinheiro estava fácil, não tem consequências. Crédito zero. Isso levou uma porrada de contratações por causa do Meta, mudanças de empresa, um monte de coisas acontecendo. E agora o Facebook percebeu que isso não dá dinheiro, nunca ia dar em primeiro lugar mesmo, não tem mais crédito barato para financiar isso. Facebook está com problemas financeiros e eles tiveram que demitir. Foram 10 mil demissões em novembro e agora mais 11 mil devem acontecer agora. Ou é 11 mil em novembro 10 mil agora. 21 mil demissões numa empresa que é gigantesca e que até onde a gente deveria acreditar é muito bem administraram. Não tenho nada contra os caras. Eu tô falando. É um erro de investimento feito por dinheiro estava fácil. Vamos meter o louco. Opa! Consequências. Corta tudo. E toda a economia que foi construída em cima disso desaba mas talvez o melhor exemplo de toda essa maluquice que foi um, 2020-2021 de crédito barato criando empresas, criando startups e tudo mais é o mercado de NFTs e o ápice disso foi quando venderam o NFT de uma pedra por 1.7 milhões de dólares. Era toda uma economia criada em cima de crédito barato, que daí foi para vários cantos da economia, foi para o mercado cripto também, deu uma bolha, aquela valorização de 70 mil dólares não tinha lógica. Agora a gente tá... Inclusive, Bitcoin voltou a subir muito forte agora, porque olha só, Bitcoin é se comportando como um ativo de segurança durante uma crise bancária, que é exatamente o que ele foi feito para fazer. Puxa, que surpresa, né? Mas <risos> dinheiro criado pela iniciativa privada performando melhor do que dinheiro estatal. Que surpresa, né? Mas uh, isso perculou para dentro do espaço cripto, criou-se o espaço NFTs, que não tem. Nenhuma lógica de existir realmente, talvez tenha alguma, mas assim, 0,1% do mercado, o resto era tudo nonsense completo, e a gente teve essa pedra. Se isso aqui não é um sinal de topo, eu não sei o que, que é. O ponto é, isso gera consequências. Toda essa expansão monetária, todo esse gasto estatal gerou inflação. E agora na sua tela aqui você tem o um gráfico da inflação uh, americana que chegou a quase. chegou em torno dos 9%, não lembro chegou a 8,9%, 9,1%, alguma coisa assim, mas. Saiu completamente de controle, a meta de inflação do Banco Central americano é de 2%, então a ideia é ficar um pouquinho abaixo, eles davam uma forçada para ficar ali em 2% e tudo mais, mas foi para 8, 9%, perderam completamente o controle, e isso começa a destruir o poder aquisitivo das pessoas, já chego nisso. Mas o ponto é, inflação veio, olha só, em primeiro moeda gera inflação, no Zimbábue, na Argentina, no Brasil, como gerou antes e o Plano Real ajudou a consertar, e nos Estados Unidos também. Essa história de que ah, a gente precisa imprimir dinheiro para desenvolver a economia, etc, é completamente nonsense. Desenvolvimento econômico vem de aumento de produtividade. Impressão de moeda só faz com que a quantidade de papelzinho suba. Só que tem um segundo problema dentro dessa coisa de inflação. Uh, e antes da gente entrar nisso, vale lembrar... Os oficiais estatais encarregados dessa inflação, encarregados dessa, dessa expansão monetária, desse salvamento econômico, etc., o tempo todo estavam falando que vai ficar tudo bem. Inclusive, existem declarações da Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos do, do Biden, falando que não vai dar nada, não vai ter inflação. Aí, quando teve inflação, ah, é temporária, é controlada, isso aí vai passar. E sempre subia. Então, de duas uma. Ou eles sabiam que ia dar inflação e estavam mentindo para as pessoas, então foi mais uma, duas semanas para chetar a curva. Ou eles realmente são idiotas e eles acharam que isso aí não ia acontecer. Mas tem declarações dela. E depois ela voltou atrás. Tem é uma matéria de junho de 2022 que ela diz que ela concede que ela tava errada em o que a inflação ia fazer. Não, eu tava errado, Desculpa. Ops. ops Caramba, minha filho. Agora você presidiu por uma política desse tamanho. Você vai arcar com as consequências disso? Claro que não. Uh, também tem uh, uma declaração de, dela de 4 de maio de 2021. Então antes, inclusive dela admitir que estava errada, de que ah, agora vai ter que subir as taxas de juros e tal para conter a inflação, mas não vai dar problema isso aí não, gente, que é isso. Então assim, duas semanas para chutar a curva, depois, ah, não vai dar nada, depois é, vamos imprimir dinheiro, vai ajudar, não vai gerar inflação, depois vamos subir ah, a taxa de juros porque e não vai dar problema na economia não, a gente vai resolver isso aqui bem. É sempre esse tipo de história, sabe? Não sei porque que as pessoas ainda acreditam nisso e é legal ver que o Banco Central Americano, que o FED, perdeu completamente a sua credibilidade. Mas tem declarações dela falando que não, mas isso aqui não vai dar problemas e tudo mais. Pois bem, gráfico na tela aqui para vocês, vocês conseguem ver a alta de juros. Inclusive, juros estavam subindo já em 2018 2019 para ali 2,5%, foi isso que causou o crash de 2019. Quem lembra, lembra. Eu acho engraçado que a gente esqueceu isso, né? Que aconteceu tanta coisa depois que até passa, né? Mas uh, taxas de juros começaram a subir ao longo de 2022 muito violentamente para combater a inflação, estão agora em 4,5 a 5%. Uh, 5%. E a consequência disso foi, agora você tem o SP500 na sua tela, você teve a alta fantástica que aconteceu durante 2020 e 2021, desprovida de qualquer lógica, e de repente, olha só, as consequências das suas ações, mercados começaram a cair, porque a taxa de juros estava mais alta, empresas começaram a gastar, a investir mais, a usar mais esse crédito, e agora tudo que elas fizeram baseado em cima disso não faz mais sentido e cai e para você não achar que isso fica só em mercado financeiro, porque muita gente acha que ah, só é numerozinho lá na tela, um cassininho e tudo mais, tá errado, mas vamos para a economia real então, imobiliário. Uh, uma boa parte da economia americana é imóveis, construir, vender, uh, hipotecar e fazer todo o financiamento de imóveis e moradia das pessoas, certo? Se isso não é importante, eu não sei o que que é e é uma parte muito significativa da economia americana, que também vai ser beneficiado por baixos juros. Se, baixos, se os juros estão mais baixos, é muito mais fácil fazer financiamentos. Então vamos construir imóveis. Vale a pena? É porque todo mundo consegue comprar, as pessoas vão se endividar, mas ah, tudo bem, depois a gente acerta isso aí, não tem problema. Isso foi o que causou a bolha de 2008, inclusive, né? baixos juros que levaram a uma bolha de imóveis. Quando os juros subiram de novo, a bolha explodiu. Uh, e a gente tem o mesmo mecanismo acontecendo aqui e depois que juros subindo, juros subiram, a gente tem esse dado aqui de novembro de 2022, uh, a queda, uh, queda de vendas pendentes, então vendas que estão em transação, foi de só 32% em relação ao ano passado, um terço do mercado deletado. Isso é novembro, já se passaram o quê? ou cinco meses de lá para cá. Os índices, na verdade, estão até piores, mas você já conseguia ver isso em 2022. A queda no, nos imóveis já era bem significativa, hein? E isso tem toda uma indústria em cima, não só as pessoas que trabalham nisso, mas os produtores de todos os materiais, todos os bancos que fazem os financiamentos, e isso também gera outra coisa que é um problema no mercado de casas mais simples, porque se você tá construindo casas maiores, as pessoas que estão fazendo um upgrade vendem a delas para ir para outra, então se elas não estão vendendo essa, essas também faltam no mercado. E você começa a ter todo tipo de problema uh, de inventário de casas, começa a ter uma desvalorização, o que também dá problema lá na frente em títulos, porque você tem títulos que são vendidos... Uh, com esses créditos, com essas casas como garantia, só que se a taxa de juros sobe e os financiamentos caem, uh, se as pessoas não estão mais comprando isso, o valor desses imóveis vai cair, então o valor desses títulos cai. Em parte isso que causou a crise de 2008 e também vai estar tá por trás do, do mecanismo. Agora, inclusive a gente consegue ver isso no índice Case-Shiller. O índice Case-Shiller é um índice de preços de imóveis nos Estados Unidos, você consegue ver muito claramente aqui como ele dispara ao longo de 2021, ele sai ali de 220 e vai para 300 e porrada, 310, e começou a desacelerar de uh, mais ou menos abril de 2022 para cá, indicando uma desaceleração no mercado imobiliário americano. De novo, completamente ligado com crédito. Esse é um outro índice bem legal que é uh, o índice de compras em preto e o índice de refinanciamentos em azul. Então, compras é quando você compra um imóvel novo, refinanciamento é quando você tem um crédito e você renegocia com o seu banco um refinanciamento diferente ou, ou condições diferentes e tudo mais. Os dois caíram. Então, isso afeta toda a cadeia de produção de imóveis, mas também toda a cadeia financeira que depende disso. De novo, e também você consegue ver ao longo disso aqui como teve 2020-2021 uma explosão fantástica em compras. Isso aqui foi uma bolha imobiliária criada, você consegue ver isso no índice Case Shiller de Preços. Uma bolha imobiliária criada por crédito fácil dado pelo Estado, que agora... Teve inflação, juros tiveram que subir, consequências. Só que isso aqui, voltando para um negócio que eu falei lá atrás, gera consequências para a população também. Existe uma coisa chamada imposto inflacionário. Isso foi descrito pela primeira vez pelo um dos mais brilhantes economistas que a gente já teve, se você pegar o contexto de que ele não tinha para trabalhar, uh, que é o Richard Cantillon em 1730, no francês. Inclusive, vale lembrar, o Murray Rothbard, ele absolutamente eviscera o Adam Smith uh, no livro dele... Um The Austrian Perspective on the History of Economic Thought aí eu acho que é na parte clássica não lembro qual dos dois, porque dá uns negócio assim de livro, mas que é toda história de pensamento econômico até basicamente quando o Rothbard estava escrevendo. Um, ele eviscera o Adam Smith falando tem uma porrada de erros aqui, o exemplo da fábrica de alfinetes não faz o absoluto menor sentido, a teoria de valor do trabalho é uma regressão a gente já sabia de valor uh, subjetivo o próprio Adam Smith sabia disso ele regride na teoria dele ele tem coisas muito copiadas do cantilão do Esai dele de 30, 40 anos antes, ele é um plagiador e tudo mais é, eu, eu adoro essa visão do Adam Smith, porque uh, se ele disser uma figura popular, assim mostra como tem um outro anterior muito melhor, que era o Cantillon. Mas o Cantillon, que ele fez em 1700 e pouquinho, foi perceber que inflação é um imposto nos pobres. Inflação é um imposto nos últimos recebedores de dinheiro. Quem primeiro recebe esse novo dinheiro tem um poder de compra elevado, e ele vai perculando ao longo da economia, preços vão subindo, os últimos que recebem, recebem esse novo dinheiro, mas pegam preços mais altos. E o poder de compra deles cai em relação aos primeiros. Então, em efeito, existe um efeito cantilon, um imposto inflacionário pago pelos últimos recebedores, que tendem a ser pessoas mais simples, trabalhadores, etc., para os primeiros que tendem a ser, nesse caso aqui, mercado financeiro, gente que recebe do Estado e tudo mais. E aí a gente tem esse dado aqui absolutamente fantástico, que eu já mencionei em vídeos prévios, mas trago de volta aqui, que é 32 meses seguidos de queda real nos salários americanos. E você consegue ver isso muito claramente nesse gráfico aqui. US, Real Average Hour Early, Our Early Earnings, uh, e os dados desde 2007 para cá. Isso é year on year. Então, agora, essa semana agora, em relação à semana do ano passado. Então, Real Earnings, então é real, descontado da inflação... Average hour, hourly earnings, então quanto que você está ganhando por hora. Então, o salário por hora nos Estados Unidos, real ajustado para a inflação, se ele está crescendo ou encolhendo, e você tem encolhimento a 32 meses seguidos. Desde 2021 para cá, você vê esse fenômeno muito mais forte, inclusive. Isso aqui é o imposto inflacionário. Pessoas ganharam muito dinheiro no mercado financeiro porque esse dinheiro foi impresso pelo Banco Central Americano e foi muito fortemente pra mercado financeiro também foi a galera do Main Street e tudo mais mas muita gente pegou esse dinheiro e investiu em mercado financeiro que não tinha o que fazer, e tava tudo subindo então você recebe um cheque do governo que era para te ajudar e tudo mais, você olha e fala, pô, tá tudo subindo, vou comprar NFT aqui, e passa esse dinheiro pra mercado financeiro, então um pequeno grupo de pessoas concentrou os ganhos disso conforme a inflação diluiu pela economia, conforme a inflação, a inflação perculou pela economia, o poder de compra das pessoas caiu, então os trabalhadores, o famoso Joe the Plumber tem uma perda de salários real para pagar os ganhos dos outros. Isso aqui foi, inclusive, foi, um, foi uma política muito curiosa dos Estados Unidos de basicamente taxar os mais pobres e os trabalhadores para ajudar o mercado financeiro, supostamente para ajudar os mais pobres, e daí depois você tem socialistas que vêm e falam: e é por isso que o capitalismo tá errado, porque, porque no livre mercado os, os ricos ganham e os pobres perdem. Não, mas os ricos estão ganhando e os pobres estão perdendo, por ação clara e deliberada do Estado. Via intervenção monetária. Alguma coisa que tá errada, sabe, nessa tua explicação. Isso aí está percolando por todos os lados da economia americana. Últimos dados aqui para você ver. Uh, manufacturing PMI. PMI é um índice PMI, que basicamente ele vai de 0 a 100, 50 é neutro, qualquer coisa abaixo de 50 é contração, qualquer coisa acima de 50 é expansão. Então eles estão pesquisando os, os agentes da economia, quem está, por exemplo, em manufatura. Vocês estão comprando? Quanto? Está expandindo? Está tá encolhendo? Está dando bom? Está dando ruim? Me dá um, um negócio aqui e compilam um número que é um índice, se ele está acima de 50 está tá indo bem, estamos crescendo, quanto mais melhor, e não é, não é linear, inclusive, é uma matemática um pouco complicada, mas não importa tanto aqui, está abaixo de 50 está encolhendo, e você consegue ver o PMI agora na tua tela dos últimos 5 anos, ele explode ao longo de 2021, que não tem o menor sentido, como é que você teria manufatura explodindo durante o lockdown, está todo mundo fechado, o que está acontecendo, de novo a bolha de crédito incentivando especialmente manufatura, Uh, e ao longo de 2020 cai, e agora estamos oficialmente em contração desde uh, outubro, novembro de 2022, existe contração na indústria americana. Você fala, ah, não, é só indústria, tá bom, vamos ver o um non-manufacturing PMI. Uh, você pode ver também, é o mesmo processo ao longo dos últimos cinco anos, ele tem um boom gigantesco durante 2020, 2021, 22 cai, ele ainda está em expansão porque... Uh, serviços tendem a ser menos impactados do que manufatura, isso tá tudo a ver com a previsão do Mises, porque a manufatura que precisa de muito mais investimentos e é muito mais independente de crédito do que serviços, que é tipo, sei lá, eu download violão, por exemplo. Mas também você vê uma uh, queda dessa aceleração muito forte. E talvez a coisa... Aliás, tem um outro índice legal, que é o índice báltico, do o Baltic Exchange Dry Index. É um índice de carga uh, naval, então ele mostra basicamente como é que está a economia do mundo as pessoas estão mandando mais coisa, menos como é que está o preço, você consegue ver esse índice oscilando ele é bem choppy, ele é bem choppy, esse é o termo Pff, sei lá, você se não entendeu, não entendeu mas você consegue ver que ele está já abaixo de um patamar que ele bateu vários patamares abaixo de 2018 e 2019 embora tenha um pique agora, nessa última semana, a tendência de queda ali é muito clara e forte e eu acho que por último a coisa mais clara é esse gráfico aqui que eu achei da Statista que não é estatista, calmas, libertário, controlem-se, tá? Estatista, é, statistics, um, que é demissões em tech. Você consegue ver uma explosão ao longo de 2022, e que pega... Dezembro foi uma exceção, mas também, pô, demitiu os caras no Natal, sacanagem, né? Na virada de ano, deixa pra depois. Mas você vê a, a tendência, especialmente depois de setembro, de aceleração de demissões, puxado principalmente por Amazon, Alphabetic, Google, Meta, Microsoft, Salesforce, etc., Empresas tech que estavam sendo beneficiadas por esses créditos baratos e agora estão encontrando as consequências das ações estatais. Então, tudo isso mostra muito claramente como você tem uma economia que ficou viciada nesse crédito estatal e agora está enfrentando uma recessão. E esse crédito estatal foi feito para tentar salvar a economia. Assim como ele foi feito em 2019 para tentar salvar a economia. Assim como ele foi feito em 2008, ou 2001, ou 1987, ou 1929. Foi o mesmo mecanismo... Um, de expansão de... 1929, spoilers do vídeo, basicamente existe um acordo entre o presidente do Banco Central Britânico e americano de o Reino Unido tá com puta déficit, isso vai desvalorizar a Libra, isso vai fazer as pessoas sacarem em ouro, então, por favor, o Banco Americano imprima dólares também, para desvalorizar o dólar também, porque daí ele, em relação à Libra, desvaloriza igual e não tem os saques de ouro na Inglaterra. Então o que aconteceu foi uma política de juros baratos e de Ripple muito maluca por parte do Banco Central Americano, que baixou juros, criou uma bolha de crédito, os Roaring Twenties aconteceram, aí o presidente do Banco Central Americano morreu e acabou essa política, porque acabou o acordo. Alguns meses depois a Bolsa quebra, então isso explica por que, que ele aconteceu. Uh, esse é o resuminho do vídeo. A gente vai ter um vídeo muito mais longo e algum dia, o meme do canal supõe, quando eu quiser matar ele a gente resolve isso, eu preciso regravar a minha parte que eu fiz sobre isso hoje em dia, porque... Eu absolutamente odiei a versão original que eu fiz sobre isso e estou postergando isso até agora. Uh, sim, eu tenho dificuldade de dormir sobre, com isso, mas uh, isso aí é problema do meu psicólogo, não seu. Mas, enfim, o ponto é, esse é o mesmo mecanismo que causou bolhas no último século e agora a gente tá vendo ele de novo. Tem as suas particularidades, né? o, o encanamento do dinheiro mudou, a, a forma que quem recebe primeiro mudou, as destruções mudaram, os setores beneficiados mudaram, mas os princípios exercidos, uh, elaborados ali pelo Mises no Theory of Money and Credit em 1912, permanecem os mesmos. E isso aí era muito fácil de prever ao longo de 2021 o que, que ia acontecer, tanto que o aviso não faltou. E aqui estamos nós, de novo, tendo que explicar isso, uma explicação longa e técnica, pro teu coleguinha de esquerda, pro teu coleguinha estatista entender que não, não é o Estado salvando isso que vai resolver, e a gente não quer que salve isso. A gente quer que deixe quebrar. Ah, mas vai doer? Vai. Isso se chama as consequências das suas ações. E o que é triste nisso tudo é que... Bom, várias coisas são tristes, mas eu acho que uma das coisas mais tristes é que quem tomou essas decisões, Banco Central Americano, presidentes, o Congresso que aprovou todo esse orçamento, os secretários de tesouro Janet Yellen e o cara que veio antes que era do Trump, que eu não sei quem era, mas enfim... Um, todas essas pessoas que supervisionaram essas decisões, que, que influenciaram elas, não vão ser responsabilizadas por isso. Agora, na verdade, elas vão responsabilizar o mercado. Eu vou falar para vocês que foram irresponsáveis por agir perfeitamente de acordo com os incentivos que eu dei. Sabe? Tipo, eu coloquei dinheiro fácil na mesa e você pegou ele e fez alguma coisa. How dare you? É isso que vai acontecer e você vai ter a esquerda olhando isso pra tentar criar uma nova emergência e falar, ah, tá vendo? É uma emergência. Por isso que nós precisamos tirar certos direitos e fazer intervenções pra salvar o mundo e tudo mais, porque o capitalismo falhou. Tem nada de capitalismo nisso. Tem nada de capitalismo em você ter um órgão estatal que controla a taxa de juros, que é a coisa mais importante de uma economia depois de, sei lá, propriedade privada, sabe? Não tem nada de livre mercado em um Estado entra pra salvar bancos. Nós que defendemos livre mercado, nós que somos libertários... Uh, liberais, eu não sei porque vai ter liberal que defende isso, mas daí isso é outra discussão, a gente se quebra de porrada depois em outro canto. Uh, mas nós libertários, a galera de escola austríaca de economia, ninguém vai defender isso. E você vê jornalistas falando disso, a esquerda falando disso só confessa, como sempre confessa que eles não fazem a mais vaga ideia do que eles estão falando como eu falei antes, Bitcoin conserta isso não à toa Bitcoin disparou de preço recentemente está se comportando perfeitamente como a gente esperava durante uma crise bancária um, e eu sugiro que você estude sobre isso também Fontes estarão, uh, na descrição por este vídeo é isso em breve a gente vai ter o vídeo de agora consequências, onde isso vai para frente e tudo mais como isso afeta o Brasil tchau, tchau